0: Insiders! Sejam muito bem-vindos a mais um InsiderCast. E hoje a gente vai falar sobre comunicação com propósito. Simon Sinek pode se orgulhar de ter apresentado um dos speeches TED Talks mais vistos de todos os tempos. Nessa apresentação, que vale conferir, Simon fala sobre Golden Circle, mostrando como os líderes podem inspirar cooperação, confiança e apoio às mudanças quando se focam nos propósitos de suas ações. O Golden Circle propõe que toda ação comece sempre com um porquê, em vez do que, tendo o como no meio. Simon explica em sua palestra que o porquê é provavelmente a mais importante mensagem para inspirar alguém a apoiar uma linha de ação. O porquê explica o propósito da ação conectando com as suas crenças e valores. Mas como aplicar o porquê no valor de uma marca em uma organização social? Para responder essas e outras tantas questões, a gente tem com muito orgulho aqui com a gente a Josiane Santana, que é gerente de comunicação da Gerando Falcões. A Gerando Falcões é uma organização social que atua dentro da estratégia de rede em periferias e favelas, em projetos focados em esporte e cultura para crianças e adolescentes, além da qualificação profissional de jovens e adultos. Josi, é uma honra enorme receber você aqui no InsiderCast. Seja
1: muito bem-vinda. Oi, Bá. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite e fico muito feliz de falar sobre um tema tão importante, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo agora. A gente que agradece a oportunidade de falar de uma
0: iniciativa tão legal com alguém que entende tanto como você, Josi. E, obviamente, a gente não podia deixar de ter a presença deles. Cleiton Lúcio e Fábio Oliveira. Alô, alô, Cleiton Lúcio! De que parte do mundo você fala hoje? Onde está estacionada a sua nave neste dia? Está com combustível ou o combustível está muito caro? Fala aí para nós. Está tá abastecendo agora com... Limões colhidos do pé,
2: não é verdade? É, é mas hoje eu tô aqui a lambaria ainda e aqui tá um sol para cada um, viu? Por isso que eu tô com o ventilador ligado aqui. Eu acho que hoje vai ser um bate-papo bem interessante. Obrigado, Josi, por esse convite, nosso convite. E Fábio, é com você. Recebi a
3: palavra do homem mais brilhoso do Insidercast: Clayton Luce com a sua camiseta brilhando mais. Que homem no espaço, <risos> Sideral.
0: Brilha muito no Corinthians,
3: esse menino. <risos> e para falar em espaço, gente, eu estou vendo aqui o Insidercast. Olha, a gente está pesquisando aqui. O Insidercast é o único podcast diário voltado para o mundo corporativo, não é mesmo? Olha só que orgulho, Insiders. É, a gente continua a gente nessa tem jornada.
0: Conteúdo todo dia, de segunda a sexta. E de vez em quando uns episódios
3: bônus, né, Fá? Exatamente. E hoje contamos aqui, temos a honra de receber a Josiane. Vou chamar você de José, hein, Josiane? Já estamos parça aqui na, na conversa. Eu já vou fazer a primeira pergunta para você, que é relacionada à aplicação da comunicação voltada para essa abertura que a Bafo fez do Golden Cycle, né? que tem sido utilizado com muito sucesso na definição de proposta de valor de uma marca e também nas organizações sociais. Como que você acredita que uma marca, no caso, uma organização social, ela tem que ser posicionada e se ela deve realmente começar pelo porquê? Para ela se conectar genuinamente no coração, na emoção das pessoas que vão, vão apoiá-la.
1: Fábio, esse tema vem bem a calhar, porque recentemente a gente fez na Gerando Falcões uma análise da nossa comunicação com base no conceito do Golden Circle, né? Com base no conceito aí do, do que o Simon apresenta, né? Eu acho que a. A comunicação ela tem como principal papel ajudar as empresas, as organizações a definir essa proposta de valor de marca né, e, e traduzir esse propósito, o significado por trás de tudo que a empresa, a organização faz né, e utilizar aí todas as suas ferramentas de comunicação para falar sobre o seu porquê, para falar sobre o seu propósito, né? Então a comunicação ela precisa se posicionar de forma que o público entenda e compartilhe do seu propósito, compartilhe do seu porquê. E aí quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue é, fidelizar e ter esse público junto com a gente, né? Como eu disse no início, a gente fez um trabalho aqui na Gerando Falcões para a gente partir do nosso porquê, né? A nossa missão, a missão da Gerando Falcões é erguer pontes de oportunidades entre a periferia e o centro e mandar a atual favela para o museu, né? Transformar aí a, a favela como uma imagem de museu para ela não mais existir na sociedade. Então a gente, a partir do Golden Circle, né? A gente definiu qual o nosso porquê? Então, o nosso porquê é: nós queremos levar a favela para o museu, né? E como? Depois do porquê a gente definiu como, como a gente vai fazer isso? Então, transformando vidas, devolvendo sonhos, reempoderando através da cidadania, do conhecimento e dignidade os jovens que atendemos, suas famílias, a comunidade, a favela que a gente atende, né? E o que? Né? Fomentando aí o conhecimento, focando no no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que é muito importante para resgatar a, a dignidade empoderar esse jovem, essa família, desenvolver habilidades profissionais e ampliar e fortalecer esse jovem, essa criança, essa família, para que eles tenham independência no futuro. Então, a gente utiliza o nosso porquê em todas as nossas comunicações.
2: Sensacional, Josi. Eu acho que uma das coisas mais incríveis que a gente pode fazer é ajudar as outras pessoas que, infelizmente, têm menos condições que nós a ter mais dignidade e ter condições mais igualitárias. Então, você está de parabéns com, com o projeto de vocês. Josi, queria saber a sua opinião em relação a quais são os maiores erros que alguém pode causar quando quer comunicar uma causa. Eu sei que ficou meio redundante, mas quais são os maiores erros que alguém poderia cometer a, ao comunicar uma causa?
1: Eu acredito que o maior erro ao comunicar uma causa é não deixar esse propósito claro, esse porquê claro. Né? Se a gente não tem o porquê claro, se a gente não tem esse propósito claro, como é que a gente vai engajar e inspirar né, os seus stakeholders, o seu público-alvo a ser fiel a essa marca, a ter ela em mente quando pensar Ah, eu vou fazer uma doação, eu vou fazer um voluntariado Como é que a gente faz para a pessoa ter em mente né E vir na mente dela gerando falcões E para que isso ocorra de maneira efetiva A gente precisa ter claro esse propósito A gente precisa ter as nossas mensagens chaves Alinhadas a esse propósito A gente precisa ter a, a comunicação, né, o nosso propósito no dia a dia, na rotina dos colaboradores, no tratamento com os atendidos, com as famílias, né, na forma, uma mensagem clara, na forma de, de comunicar o nosso impacto. Então, todos esses pontos, e eles têm que ser real, tem que realmente ser vivenciados pela instituição ou pela empresa. Né? Não, como a gente fala, não adianta ser só uma ação de marketing, né? precisa estar enraizada então, eu acho que o principal erro na comunicação é não refletir o porquê, o nosso propósito nas ações de, de comunicação. Josi, a gente teve a oportunidade de falar
0: com o Luiz Dix, que é da Liga Solidária, né? também falando um pouquinho de propósito e comunicação. Né? Eu queria saber de você, e principalmente né, no que diz respeito ao Gerando Falcões, quais são os maiores desafios de comunicar sobre uma organização social, né? Qual que é o desafio de, sendo uma ONG, é chegar nas pessoas, né? Qual que é o... tem algum tipo de diferença nessa comunicação? Eu queria que você explicasse um pouquinho a gente.
1: A gente tem um desafio muito grande para comunicar, né, como organização social, como uma ONG. A gente tem um país que tem um nível baixo de doação, né, os brasileiros, eles, a gente não tem uma cultura de doação, né, eu falo os brasileiros, parece que eu não sou brasileira, mas nós brasileiros não temos uma cultura de doação. Em geral, os países com problemas econômicos e sociais, com uma sociedade civil mais jovem, com fraturas entre o governo e a sociedade, apresentam menores níveis de doação mesmo. Né? E, além de tudo, no Brasil a gente tem uma grande desconfiança da população em relação às ONGs, e principalmente às ONGs brasileiras. Né? Então, o nosso maior desafio é melhorar a percepção positiva da sociedade em relação às ONGs, promovendo aí um ambiente favorável para ampliar doações, para atuação de voluntários. E para isso a gente precisa ter aí de novo essa comunicação muito transparente, mostrar o poder transformador da ONG e o seu impacto social na ponta. Né? Então, esses são aí os nossos maiores desafios diante desse cenário de falta de cultura de doação de número de ONGs, né, não existe só uma ONG, não, então além de não ter uma cultura de doação, de, de ter essa desconfiança em relação à ONG, a gente tem aí um grande número de ONGs, então a gente tem, é, são várias ONGs competindo aí pelo, pelo doador, pelo voluntário, né, pela parceria com as empresas, então esse é o maior desafio, fazer com que a comunicação seja atrativa, Mostrar o nosso impacto social, né? mostrar o um impacto na ponta, né? como, como a gente consegue transformar a vida dessas pessoas, trazer personagens para comunicação, para que eles verbalizem e, e mostrem a, o diferencial da ONG, o que a ONG proporcionou na vida dessa pessoa, na vida dessa família, dessa comunidade. Então, acho que o maior desafio é esse, né? ter a comunicação transparente para atrair esses doadores, voluntários e parceiros.
3: Josi, você falou de transparência e eu fiquei com uma grande curiosidade para saber como você consegue trabalhar a comunicação do terceiro setor para que ela não soe oportunista. Porque o que a gente vê algumas vezes de algumas ONGs é o oportunismo. Principalmente agora, a gente tem visto alguns episódios agora durante a pandemia. Qual que é o desafio para você de, de, de uma comunicação para que ela seja mais genuína possível e mais transparente possível, como você disse? Quais são as ferramentas e mensagens que você tem que transmitir para realmente passar para o público que vai apoiar para as empresas que realmente a instituição é uma instituição idônea E como a pessoa que vai fazer a sua contribuição pode perceber isso de uma instituição?
1: Para a mensagem que a ONG passa, para a comunicação da ONG não parecer oportunista, é, o que a gente precisa realmente é ter claro o propósito nas nossas comunicações, né, mostrar o nosso impacto, realmente o trabalho que é feito, o que causa na conta. Se você tem transparência, verdade na sua comunicação, ela não vai soar como oportunista, né, porque você vivencia o propósito, você vivencia o porquê em todos os seus espaços, com todos os seus stakeholders, né, então ah, se você tem essa comunicação transparente, não, não causa essa, essa percepção de oportunismo, né, e a gente tem muito cuidado na Gerando Falcões em relação a isso, né, e a gente uh, utiliza personagens, né, nas nossas uh, comunicações, personagens que contam né, a transformação que aconteceu na vida delas, quando elas começaram a ser atendidas na né, Gerando Falcões, como era a vida dela e como é hoje, né, dela, da sua família, da comunidade. Então, você consegue aí ratificar o que você está falando, a sua comunicação, com esses resultados, né, resultados de impacto na ponta e, e os personagens. E deixando claro nas suas comunicações do dia a dia, redes sociais, em eventos... Uh, entrevistas, se você deixar muito claro o seu propósito e o impacto da sua ONG, não tem essa percepção de, de oportunismo.
2: Josi, agora falando sobre ferramentas, eu queria saber quais são as principais ferramentas de comunicação que você utiliza na Gerando Falcões?
1: É, na Gerando Falcões, né, na nossa estratégia de, de, de comunicação, a gente desenvolve em implementa programas de, de comunicação e de relacionamento com os nossos stakeholders utilizando aí todas as ferramentas de comunicação, né, comunicação interna, relações públicas relacionamento com a imprensa eventos, redes sociais, então a gente utiliza, tenta utilizar todas as ferramentas que a comunicação dispõe para a gente, para que a gente possa estar cada vez mais presente, expor cada vez mais o nosso trabalho, os nossos resultados, através dessas ferramentas, né, e com o advento da pandemia, a gente Uh, teve aí uma transformação digital, né? acelerou a transformação digital, então hoje a gente utiliza bastante redes sociais, masterclass, webinars, as nossas redes sociais, o nosso site, a gente tem um blog, então a gente usa bastante também as redes sociais como ferramenta para comunicação.
0: Josi, ainda falando em relação às ferramentas, né, eu queria entrar com você agora na parte de mensuração de resultados. Como que vocês coletam os resultados da comunicação de vocês? É um desafio né, fazer, como a gente já falou aqui no episódio, mas como gerar mais KPIs para saber o que está certo, o que não está, o que precisa ser aprimorado? Como que vocês
1: lidam com todos esses números esses resultados que vêm para vocês? Na gerando Falcões a gente tem passado por uma transformação digital, né? A gente tem uma área de datas e analytics que nos ajudam muito nessa questão de, de, de mensuração da comunicação, de KPIs. Então, nesse processo de transformação digital, né, utilizando aí softwares, ferramentas e métodos que viabilizam esse armazenamento, processamento e interpretação desses dados, a área de data e analytics está gerando um banco de dados e aí com infor informação de todas as áreas e não só de comunicação, né? de todas as favelas, de todas as ONGs, todos os líderes que fazem parte da nossa rede de impacto social. Então, tudo que a gente faz hoje é coletado os dados são coletados, são analisados pela área de data e analytics, analisamos junto com, com a equipe da área, e identificamos aí fatos que precisam ser uh, aprimorados, o que está dando certo. Então, a gente tem utilizado muito a área de dados da Gerando Falcões para identificar os pontos de melhoria, o que está dando certo, análise para construir planos de, de, de ações, para mensurar e acompanhar os nossos QPIs, as nossas metas. metas. E isso tem ajudado a gente bastante a identificar o que está dando certo novas é, ações que a gente pode implementar, então essa área tem ajudado bastante a gente na mensuração das ações de comunicação, na definição de metas, no acompanhamento dos QPIs.
3: Inclusive, Joseli, a respeito da Gerando Falcões, uma entrevista do Edu Lira, que ele é muito inspirador, né? ele fala muito bem da questão da gestão que é feita na Gerando Falcões, que é no estilo Ambev, né? o estilo de uma governança de, de, de dados, de informações, vai muito em linha com o que você está passando aqui para a gente na parte de comunicação. Imaginava que na comunicação não seria diferente. Agora a minha curiosidade vai com relação a esse período desafiador agora da pandemia, como que ficou o trabalho de vocês? É, vocês sentiram um engajamento maior da, da sociedade, das empresas? Comprometeu a forma de vocês se comunicarem com a sociedade, com, com, com todas as partes interessadas? Fala um pouquinho para a gente desse período, como que vocês passaram, estão passando, que ainda não é, acabou. A
1: área de comunicação, de uma forma geral, ela foi impactada né, pela pandemia. Né, e a área de comunicação, ela se tornou aí, protagonista nesse cenário. Né, em meio à quantidade e agilidade de informações, esse processo de transformação digital ele foi acelerado. Então, a comunicação mudou na forma de fazer contato, de dialogar com o colaborador e com o público externo. Então, nesse processo de aceleração da transformação digital, foi como ser obrigatório as empresas e as organizações terem uma presidência digital mais forte, né? Utilizando aí mais de, de redes sociais, mais do seu site. Uh, então, a gente teve essa mudança também, né, como é que a gente faz aí a comunicação com os nossos atendidos, com as famílias dos atendidos, a gente lançou um aplicativo de educação para os nossos é, atendidos, porque como a gente não, não, não pode né, aglomerar para seguir os protocolos, da, uh, do Covid, então nós criamos um aplicativo, lançamos aí uma campanha chamada Doi um Futuro, e nele a gente lançou um aplicativo de ensino com internet patrocinada, né, então foi uma forma também de transformação digital dos nossos dos nossos projetos, e aí as crianças continuam tendo as oficinas de esporte, de cultura, estudar para o Enem, então a gente tem uma série de atividades lá dentro. Então, impactou não só a nossa comunicação com os nossos colaboradores e com os nossos uh, stakeholders, e a gente tem utilizado bastante das nossas redes sociais, né, LinkedIn, Instagram, Facebook, para comunicar a, as nossas mensagens os nossos resultados, além de trazer essa transformação digital e essa comunicação mais digital também para os nossos projetos.
2: José, você falou sobre a aceleração digital que a pandemia trouxe. Eu queria saber, depois dessa aceleração digital, quais são as tendências na comunicação para organizações sociais? Eu queria saber, na verdade, o que, que você vislumbra de novo depois dessa aceleração digital?
1: Bom, eu acho que é uma tendência não só para as organizações sociais, é né? uma tendência para a comunicação de empresas, organização social como um todo. Né? Partindo desse conceito, eu acho que o que a gente vislumbra de tendência é buscar cada vez mais ferramentas digitais, produtores de conteúdo pra, com vídeos, áudios, podcasts, é, trabalho com influenciadores para gerar conteúdo de qualidade e trazer audiência para os seus canais, né? para os canais das organizações e das empresas. Tem também a questão aí de ter uma pluralidade de, de canais, né? a questão do Omni-Channel, tirando aí também a barreira do virtual o mundo físico, né, ter cada vez mais agilidade no relacionamento com os stakeholders. Então, eu acredito que essas são as principais tendências aí da comunicação, né, fortalecer cada vez mais os canais digitais, os produtores de conteúdo, ter essa pluralidade de canais e mais agilidade no relacionamento com, com o público-alvo. Pluralidade de canais e mais agilidade no relacionamento Josi, agora chegou o momento da
0: gente começar a conhecer um pouco mais da Josi. Quem é a Josi? Qual que é o teu trabalho, efetivamente, na Gerando Falcões? E, claro, eu queria que você falasse um pouquinho mais, para quem ainda não conhece, sobre a Gerando Falcões, sobre o trabalho de vocês, como são feitas as iniciativas, inclusive como quem quiser doar, participar, pode fazer. Conta um pouquinho mais... Essa é só a sua primeira pergunta que a gente vai fazer sobre a Josi, daqui a pouco a gente continua tirando esse crachá para aprofundar um pouquinho mais. Legal,
1: Bá. Eu vou começar falando sobre a Gerando Falcões, né, vocês já falaram, a Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento de impacto social, a gente atua por meio de rede, é, em periferias e favelas de todo o Brasil para interromper aí o ciclo de pobreza no nosso país, né? oferecendo serviços de educação, cidadania e geração de renda. Quando eu falo de rede, a Gerando Falcões, ela acelera ONGs, né? Além do trabalho do projeto com as famílias, é, nós aceleramos ONGs para que a gente aumente o impacto social, a gente aumente o impacto na ponta. Né? Então, a gente tem, uh, dentro de casa, a Falcons University, que é a universidade criada da favela para favela, onde a gente treina, faz a capacitação de líderes sociais. Né? A gente está até com o um processo seletivo aberto. Para líderes sociais, eles passam por toda uma capacitação de seis meses com gestão de RH, finanças, comunicação e marketing, para ajudá-lo a estruturar a sua ONG e ampliar o impacto né, na ponta. E aí no final uh, do curso são escolhidos, selecionados de acordo com as atividades durante esse curso, né, com, com a performance desse líder nesse, nesse curso, são selecionados alguns líderes e essas ONGs elas são aceleradas pela Gerando Falcões elas recebem, um, além do conhecimento técnico que foi passado durante o curso, eles recebem um aporte financeiro durante quatro anos para que eles possam estruturar a ONG e ampliar o seu impacto social. Então, por isso a gente fala que a gente atua em rede, né, e atualmente a gente conta na nossa rede com 21 unidades em oito estados do, do Brasil, com atuação em 289 favelas e mais de 100 líderes sociais. A gente tem aí no nosso plano estratégico, a gente prevê ampliar a nossa rede até 2023 para 1.200 ONGs na nossa rede, e nos próximos três anos queremos sextuplicar o número de líderes sociais envolvidos com a nossa rede para atender um total aí de 40 mil jovens em mais de 100 unidades. Então, a gente tem todo esse, esse, esse plano estratégico né? E, e essa é a atuação da Gerando Falcões. Como gerente de comunicação e marketing da Gerando Falcões, agora falando um pouco do meu trabalho, tem como principal foco utilizar a comunicação para contribuir para o cumprimento da nossa missão. Né, com iniciativas aí que promovem a integração da comunicação por meio da consistência da mensagem, do nosso propósito, com uma, linha, uma comunicação alinhada com essa estratégia, com esse plano que eu acabei de comentar com vocês, para alavancar, fortalecer e proteger a reputação da Gerando Falcões. Criar, comunicar, entregar conteúdo, produtos, serviços que geram valor e também para a aquisição de doadores e parceiros. Né? Então esse é o principal foco aí da, da minha área, é o trabalho que eu exerço para ajudar a Gerando Falcões a levar a miséria da favela para o museu.
3: Entrei no site da Gerando Falcões e vi aqui as marcas envolvidas no, como apoiadoras, impressionante. Quantas grandes marcas apoiam a Gerando Falcões. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo e atrair essas grandes marcas para apoiar um projeto como o de vocês. E agora, como a Bá falou, a gente vai tirar ainda mais o seu crachá, porque a gente quer conhecer um pouco da sua história, né? Como como foi sua, sua trajetória até você chegar onde você chegou, numa grande ONG, né? A Gerando Falcões, que é uma posição que muitos gostariam de estar no seu lugar. E como que você conseguiu chegar até onde até onde você está agora? trabalhando com um propósito, trabalhando com... Imagino, quando você fala, você fala com um brilho nos olhos desse projeto. Imagino o quanto... É relevante para você atuar nessa posição, mas conta para gente como foi esse, um pouquinho dessa sua trajetória.
1: Eu vou começar dizendo que trabalhar na Gerando Falcões é a realização da comunicação com propósito, é uma realização mesmo. Eu tenho mais de 20 anos de, de atuação na área de comunicação, enfrentei aí vários desafios, né? Trabalhei sempre no segundo setor, em multinacionais, grandes empresas nacionais, aí fazendo comunicação para empresas. Eu tive muitos desafios, mas pode ser clichê, mas para mim o, o maior desafio é sempre o próximo, né? sempre o que está por vir. Como eu construí minha carreira uh, no setor privado, e o meu maior desafio agora é trazer o profissionalismo da, com, da área de comunicação do segundo setor para Gerando Falcões, olhar aí as minhas experiências, o que de bom tem a comunicação do segundo setor para a gente aplicar é, na Gerando Falcões. E o principal desafio é trazer esse profissionalismo, trazer essa visão, essa experiência, mas sem perder a essência do, do terceiro setor. Pensando sempre no propósito, por que... Toda vez que a gente faz um post, que a gente é, solta um, um, um press release, que a gente utiliza as nossas ferramentas de comunicação, quando a gente cria uma campanha, a nossa primeira pergunta é, no que esse post, essa ação contribui para a nossa missão? de levar a desigualdade da favela para o museu. Então não é simplesmente comunicar por comunicar, mas pensar o que essa comunicação contribui efetivamente para a nossa missão. E como eu estou na Gerando Falcões há seis meses, eu ainda estou descobrindo como superar esse desafio. Mas eu acho que diante de tudo que a gente tem mostrado, da exposição que a Gerando Falcões é, tem tido, como você mencionou, os parceiros que nós temos hoje, eu acho que a gente está é, levando a comunicação da Gerando Falcões a um patamar maior, realmente trazendo essa comunicação de propósito e conseguindo colocar ela à prova e como resposta a gente tem tido é, engajamento com doadores, com parceiros, seja uh, doadores pessoa física, pessoa jurídica. Então, a minha trajetória foi longa até chegar aqui na Gerando Falcões, mas é uma realização poder ter essa comunicação com o propósito mesmo.
2: Josi, infelizmente nós estamos chegando ao final do InsiderCast, mas antes eu gostaria que você deixasse um recado final e os seus contatos para os insiders poderem entrar em contato com você.
1: meu recado, acho que nesse momento que a gente está com tantas pessoas precisando, né, eu acho que cada um de nós temos que fazer a nossa parte, dentro daquilo que, que podemos fazer, para ajudar aqueles que realmente precisam. Então, utilizem suas redes de relacionamento, se comuniquem com o propósito, levem, é, levem para o seu dia a dia que cada um tem que fazer a sua parte. Entre no site da Gerando Falcões www.gerandofalcões.com. A gente está com uma campanha agora de cestas digitais para trazer aí um alento para as famílias mais vulneráveis das favelas. Então entre entre na nossa página www.gerandofalcões.com. Se vocês quiserem mais informações, vocês podem mandar mensagem para o meu e-mail josiene.com santana, arroba girando e a gente tem uma, uma página da campanha também, que é www.coronanoparedão.com e também, além de, de questão de doação, se vocês tiverem, quiserem conhecer mais sobre a área de comunicação da Gerando Falcões, se vocês quiserem bater um papo, trocar ideias, trocar experiências, eu estou super aberta, podem entrar em contato comigo. E eu queria finalizar agradecendo vocês, Clayton, Bá e Fábio, pela oportunidade de mostrar o trabalho que é feito na Gerando Falcões e a importância de ter essa comunicação com um propósito. Muito obrigada.
2: Josi, nós que agradecemos e eu sempre, eu sempre falo umas, umas frases meio clichês, mas assim eu acho que aqui o pessoal da Insidercast também quer o um mundo melhor e a maneira da gente conseguir um mundo melhor é ajudando pessoas, e cada um pode ajudar da maneira que pode, você não precisa ser um super herói, você não precisa ser milionário você não precisa ter um dom especial você precisa, basta, basta você querer ajudar o próximo basta você querer estender a mão a quem precisa Ajuda da maneira que você pode. Ajuda com o seu conhecimento. Se você tem um pouquinho mais de dinheiro, né? se você é uma pessoa que tem uma renda um pouco mais abastada do que a maioria das pessoas, pode ajudar com doações também, mas o importante é ajudar. Se todo mundo fizer um pouquinho, em pouco tempo o mundo será um lugar muito melhor. E muito obrigado por você trabalhar com o que você trabalha, você é, se disponibilizar a fazer as coisas que você faz, porque realmente o mundo precisa de mais pessoas assim. Muito obrigado, Josi. É, bah, muito obrigado por participar desse episódio. E Fábio, é com
3: você. Opa, Cleito, obrigado. Muito bacana participar de um episódio com a Bá, com a Josi, foi um papo muito legal. O episódio passou super rápido, passou voando, feito um foguete. Um foguete passa muito rápido. E o que me marcou nesse papo, o Cleiton falou a parte de ajudar as pessoas, mas o que marcou também fazendo um paralelo entre o mundo corporativo e a questão do terceiro setor, é uma coisa que a Josi falou muito bem. As empresas precisam ser mais terceiro setor e o terceiro setor precisa ser mais empresa. Aí a gente vai ter uma equação muito melhor para os dois lados. Muito mais humano, por um lado, e muito mais profissionalismo por outro. É isso que ficou para mim nesse, nesse grande episódio de hoje. Foi uma honra contar com a Josi aqui com a gente, com a Gerando Falcões. Vá, obrigado com você.
0: Obrigada, Fá. Obrigada, Cleiton. Josi, super obrigada por aceitar o nosso convite. Eu faço minhas as palavras de todos vocês, assim, eu acho que. Realmente, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que começar dentro da gente, com essa iniciativa de querer que esse mundo seja o melhor. E como o Clayton disse, não necessariamente a doação é só financeira. A gente pode doar o que a gente tem de melhor. Às vezes é o tempo, às vezes é uma palavra, é um conhecimento. E o mais legal é ver... Essa iniciativa da Gerando Falcões de querer realmente que a favela, essa ideia que a gente tem pré-concebida, pré-conceituosa, vamos dizer assim, o que é favela, indo para o museu. O que a gente quer é uma humanidade mais justa, mais igualitária. Todo mundo tem oportunidades de se desenvolver, de melhorar, de crescer e a gente realmente possa viver em harmonia. E que essa... Essa parte que o Fá falou também, da gente ter a disciplina da indústria, né do da área mais organizacional e trazer também esse lado mais humano. Eu acho que esse equilíbrio é fundamental. né Para qualquer área na nossa vida, a gente precisa ter equilíbrio. Então, eu acho que, de novo, se a gente quer construir um mundo melhor, não só para nós, mas para todo mundo que está por vir, a gente pode começar com o nosso tijolinho, seja ele do tamanho e do formato que ele tiver. Então eu queria agradecer mais uma vez a todos os insiders que nos acompanham e que acompanharam mais esse episódio. E se você curtiu, não, não esquece de deixar aquele like no YouTube. Curta, compartilha, interaja com a gente nas redes sociais. Em todas as redes a gente está como arroba InsiderCast. E se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica, sugestão de tema, sugestão de entrevistado, são todas muito bem-vindas. No nosso e-mail, contato.insidercom.com. A gente se encontra num próximo episódio e é isso. Até lá!